0: Tuntelet Nobelta ja mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman voittajiin. Tällä kertaa me jutellaan Bob Dylanista, ja hän onkin erikoinen nobelisti, koska hän on ainoa, joka on saanut Nobelin laululyriikoistaan. Kirjallisuuden Nobel Dylanille myönnettiin vuonna 2016. Minä olen Vehkä Kurjemiekka, ja täällä on myöskin tutusti Rasmus Tillander. Hei vaan, hei. No, kun nyt puhutaan säveltaiteesta erityisesti laulujen sanottamisesta, niin olisi varmaan hyvä alkuun kartoittaa sitä maaperää, missä me seistään. Että Rasmus, millainen sun suhde on ja tuleeko mieleen jotain semmoisia sanottajia, jotka olisivat maailman parhaita?
1: Mulla on mun mielestä ihan lämmin suhde erityisesti niin suomalaiseen laululyriikkaan. Englanninkielisessä musiikissa mä osaan jotenkin harvemmin keskittyä niihin sanotuksiin, joten tämä tutustuminen Dylaniin oli siitäkin näin ihan kiinnostavaa. Mutta niin suomalaisessa musiikissa kaikki on varmaan lähtenyt Eppu Normaalista, joka soi lapsena kaikki automatkat ja on tietenkin tämmöisiä suomalaisen sanoitusta, sanoitustaiteen keskeisiä edustajia, mutta ehkä niin semmoisia, mitkä mä oon sanonut itse valitaan eikä mun faija, niin voisi sanoa ehkä, että sellaisia artisteja kuin vaikka Scandinavian Music Group Gaselli tai Klementti on sanotaan arvostaa ja ehkä kun puhutaan suomalaisesta laululyriikasta, niin ei voi ohittaa Ultra Braata. Onhan vaikka esimerkiksi lähettäkää minulle kirjoja tai säkeitä Ervi Rommelille ihan niin maagisen hyviä sanotuksia.
0: Munkin mielestä Ultra on kyllä niin jotenkin lyömätön suomalaisissa lyriikoissa. Ja sitten kun yleensäkin mulle kirjallisuusgenreistä runous on selkeästi se rakkain, niin tietysti laulupuolelta löytyy myös paljon sellaisia lyriikoita, mistä tykkään. Ja mulle myöskin englanninkielinen laululyriikka on tutumpaa. Ja esimerkiksi Leonard Cohenilla ja Regina Spektorilla on myös niinku mielettömän hyviä sanotuksia. Samoin Marissa Nadlerilla. Ja ehkä muhun vetoo erityisen paljon sellaiset sanotukset, missä on niinku joku tarina ja kertomus. Mutta täytyy myöntää, että ennen tämän jakson tekemistä Bob Dylan ei ollut mulle mitenkään niinku kauhean tuttu. Eli oteta oteta tietysti huomioon että hänen niinku ikonisimpiä kappaleitaan niinku vaikka... Knocking on the Heaven's Door tai The Times They Are Changing. Mutta tätä jaksoa mä kuuntelin. Dylanin koko tuotannon keskeisimmät levyt, eli 39 albumia. Ja siinä oli ehkä tarpeeksi Dylania hetkeksi aikaa. Mutta tota, mites Rasmus ja Dylan?
1: No, ennen kuin alettiin tätä tekemään, niin mun täytyy myöntää, että mä en tiennyt Dylanilta kuin pari biisiä. Sen, että hän voitti Nobelin ja sen, että hän ilmeisesti jonkin musiikki legenda että mun tällainen sivistys Dylanista oli, oli aika matalalla tasolla, enkä mä myöskään sitten ehkä uskonut lähteä ihan tommoseen Dylan-maratoniin, vaan kuuntelin vaan pari, pari ehkä vielä keskeisistä, keskeisintä levyä. Ja tota, no mun mielestä ihan niin diggailin niistä. Erityisesti ne pari, pari eka levyä on mun mielestä niinku oikeasti aika hyviä. Niistä on semmoista kivaa, kansanomaisuutta ja jotenkin sitä kuitenkin semmoista tiettyä rockhenkeä, mitä osaa arvostaa. Ja mutta sitten korvatakseni se kuuntelulaiskuutta, niin mä kuitenkin luin yhden Dylanin kirjan, mikä oli jännittävää.
0: Me ollaan rakennettu tämä jakso siten, että me ollaan ujutettu tänne keskustelulomaan mainintoina Dylanin kappaleita, joiden voidaan katsoa olevan jollain tavalla niin keskeisiä hänen tuotannossaan. Ja jos teitä jää niin Dylanin musiikki hirveästi kiinnostamaan, tai vaikkei kiinnostaskaa, niin Spotifysta löytyy sitten tätä jaksoa varten tehty soittolista nimeltä Bob Dylan tai ei mitään. Aika nokkela juttu. Mutta siirrytäänpä sitten pidemmittä puhetta Dylanin elämään. Ja jos nyt aloitetaan Dylanin lapsuudesta ja nuoruudesta, niin tähän alkuosion taustabiiseksi sopisi hyvin Bob Dylan's Dream vuodelta 1963. Ja Bob Dylanhan ei ollut alkuperäiseltä nimeltään Bob Dylan, vaan Robert Allen Zimmerman. Ja hän syntyi toukokuussa vuonna 1941 juutalaiseen perheeseen. Ja pienestä pitäen Dylan kuunteli paljon radioa, lapsena bluusia ja musiikkia ja sitten myöhemmin teiniässä rockia. Ja hän alkoi myös soittaa bändeissä silleen aika nuorena. Ja menoja ja meininkiä selvästi riitti, koska sitten kun Dylan ja kumppanit esiintyi yhteellä Danny and the Juniors high schoolinsa talent show'ssa, niin sitten rehtorin täytyi sammuttaa heidän mikrofonin, koska he soitti aivan liian kovaa. No tästä välikohtauksesta huolimatta Dylan sitten kuitenkin jatko soittamista, ja vähitellen hänen niin kuin, kiinnostus siirtyi rock'n'rollista folkmusiikkiin jota hän soitti esimerkiksi kahviloissa. Ja sitten samoihin aikoihin hän alkoi myös käyttää itsestääntä nimeä Bob Dylan. Ja uuden sukunimensä hän valitsisi terunoilijaa Dylan Thomasin mukaan. Sitten vuonna 2004, eli paljon myöhemmin, Dylan kertoi tästä valinnasta haastattelussa ja sanoi, että toisinaan ihminen saa niin syntyessään väärän nimen ja väärät vanhemmat, mutta jokaisella on kuitenkin oikeus määrittää itse että miten hän haluaa itseään kutsuttavan.
1: Tässä nimiä asiassa Dylan on varmasti ihan oikeassa ja mua ehkä tässä kohtaa kuitenkin kiinnostaisi pureutua tähän niin folk taustaan, koska mä rupesin itse miettimään, että okei, okay, en no mä tiedä mitä niin kuin rock and roll on, mutta jos joku kysyisi mulle, että miten määritellään folk musiikkia mitä se on, niin minä en, no, en minä tiedä. Joten mä selvitin ja kerron nyt kaikille teillekin, että mistä tässä nyt ehkä on, on kyse. Et niin kuin laajasti ymmärrettynähän tämä termi viittaa niin kuin kaikenlaiseen kansan musiikkiin, kun se niin kuin nimi antaa ilmi. Uh, mutta se sellainen niin akustisen kitaran ja banyon tiluttelu, mikä tulee ekana mieleen folkmusikista, on nimenomaan tietenkin amerikkalaista folkkia. Ja erityisesti sitä folkkia, jonka alkupiste on niin sanotussa appalakkien musiikissa. Tätä sanotaan vaan niin appalachian music, tätä ginreä. Se on semmoinen 1920-luvulla Itä-Yhdysvalloissa syntynyt tyyli, jonka suuret inspiraatiot on. Englantilaiset, illantilaiset ja skotlantilaiset kansalaulut sekä varhainen blues. Ja useat näistä folklauluista pohjautuukin ihan suoraan niin spirituaaleihin, merimies, cowboy, kaivos, tai rautieläislauluihin. Että siinä on tämmöinen tietynlainen perinne. Soittimia on sitten niin banjoja, viuloja, dulzimeria ja myöhemmin myös kitara. Mut mietin, tuleeko sinulle niin ehkä mieleen, mihin tätä voisi verrata ehkä niin suomalaisessa musiikissa?
0: No ensinnäkin täytyy sanoa, että mun mielestä Bani voisi olla Suomessakin suositumpi soitin, koska se on maailman paras soitin. Mutta jos mietitään sitä, että millaisia soittimia niin kuin meillä on tämmöisessä kansanmusiikkiskenessä, niin esimerkiksi mandoliini, viulu ja harmonikka on ollut semmoisia aika paljon käytettyjä. Sitten tällä hetkellä kansanmusiikkiskenessä harmoni, niin kuin polkuharmoni on tosi käytetty, mikä on mun niin mielenkiintoista. Huuliharppu on ollut aina semmoinen, niin kuin, että sitä esimerkiksi Tapio Rautavaara monissa biiseissä on. Ja sitten kun opin tästä, kun kysyin että isältäni tätä jaksoa varten, että no mitä nämä soittimet on, että, että aika monet käyttää niin kuin lusikoita kastanjettien korvikkeena Suomessa, mikä on mun mielestä tosi siistiä. Mutta meillähän on niin kuin, kansanmusiikki on ollut niin kuin, vuosia nuorisongi nousussa, että nuoret aikuiset soittaa paljon kansanmusiikkiyhtyöissä ja harrastaa kansantanssia että meillä on niin oma festari sille kaustinen. Ja sitten ehkä vanhempana esimerkkinä, niin meillä on hyvin voimakas pelimannikulttuuri, missä sitten taas niin kuin on ollut tämmöisiä Mutta ihan samantyylistä kuin toi folkmusiikki, niin sitä ehkä lähimmäksi menee just jotkut niin kuin rautavaarat, jotka on niin kuin tehnyt semmoisia kiertolaislauluja.
1: Ja, tämä oli hyvä tämmöinen niin kuin, kontekstualisaatio. Tuodaan nyt Suomenkin Ja tämä on hyvä, että mainitsit sitten tavallaan jonkinlaisen uuden folk-heräämisen, koska siitä mä puhua. Nyt tämän seuraavaksi. Koska tämä Appalakki-musiikki oli 1920-luvulla iso juttu, ja Bob Dylanin ura alkaa 1960-luvulla. Että siinä on 40 vuoden väli, että jotain tässä välissäkin tapahtuu, ja tosiaan tapahtuu jotain, mitä nimitetään. American Folk Music Revivaliksi, eli voisi sanoa, folk musiikin uudelleen nousuksi, joka alkaa 1940-luvulla ja sitten huipentuu 1960-luvulla. Et, ja Dylania voidaan pitää jonkinlaisena niinku yhtä, yhtenä näistä keskeisistä niinku huipentumista. Mutta ennen Dylania oli tämmöisiä suuria tähtiä, esimerkiksi vaikka Hadi, Ledbelly, Ledbetter. Peter Seeger ja sitten on no, kaikkein koimpana, niin tähtenä legendaarisimpana Woody Guthrie. Nobelistioalisen faktan voitaisiin kohtaa kertoa, että Seger ja Guthrie, jotka oli siis niin nimenomaan 1940-luvun folk-renessanssin ytimessä ja soitti yhdessä yhtyessä, niin tapasivat 1940 vihan hedelmät Marsilla, joka siis sai nimensä Nobelisti John Steinbegin pääteoksesta. Tämä on käsittelee niin sanottua Dust Bowlia, joka on tämmöinen kuivuuskausi Keski-Amerikassa, joka sitten ajoi useita perheitä ja niin kuin maanviljelijöitä köyhyteen ja niin kuin pakolaisiksi. Ja että kutsuttiinkin Dust Bowlin trupaduuriksi, koska hän lauloi tämmöisiä poliittisia työläislauluja suuren laman ja kuivuuden arjesta. Ja toki sitä hän myös oikeasti niin antifasistisia lauluja mikä kuuluu myös hänen repertuaarinsa Ja kuullut sitten hänen kitarassaan oli tämä Uh, this Machine Kills Fascist-tarra, mikä on niin kuin, noussut ikoniseen asemaan. Ja hän ja niin Seger ei ollut niin kuin, ainoita tällaisia työläiset trubaduureja, että heitä nyt on niin kuin, niin kuin muitakin. Ja tältä ajalta 1940-luvulta on tämmöisiä niin kuin, aika ikonisia niin työläiset protestilauluja. Ehkä niistä voisi mainita kaksi. Uh, Gutrien, This Land is Your Land. Ja sitten uh, myöhemmin Kansalaisoikeusliikkeen tunnusbiisiksi noussut, We Shall Overcome. Ja on jännittävä fakta tässä We Shall Overcomeissa, että tämä 85-hän esitettiin kaikkien kuuluisimmin mieleosoituksessa Washingtonissa vuonna 1963. Ja tää oli se kuuluisa Marsi Washingtoni, jossa Martin Luther King pitää The I have a Dream puheensa. Ja Dylan oli siellä siellä häneltä häneitä ei kappaletta kuitenkaan soittanut, vaan sen soitti silloin 22-vuotias folks, folk-muusikko Joan Baez. Joka myös sitten yhdessä Dylanin kanssa, että heillä oli hyvin tämmöinen niin kuin tiivis suhde, tai tämmöinen niin kuin musiikkisuhde, että he, he keikkailivat yhdessä. Uh, ja Dylankin siis soitti siellä kyllä omia kappaleitaan, siellä soittiin myös muita ihmisiä, soitti Dylanin biisejä tässä. Tähän folk hän kuuluu se, että kaikki vähän versioi toisiaan. Tästä baista voi myös ehkä mainita, että hän, hän on myös tämmöisen niin folk, että hän, hän ei vain jäänyt siihen, että hän soitti tätä Overcoming, vaan hän teki myös hyvin pitkän uran ja on vieläkin edelleen soittelee, pääsee muuten melkein samoihin numeroihin keikkojen kanssa kuin. Dylan. Mutta ehkä se, mitä mä halusin tällä, niin kun, tällä folkhistoriikilla tässä tuoda ilmiö, on se, että niin Dylanilla on tosi vahva niin linkki siihen niin työläisiin ja protestilaulojen perinteeseen. Hän on niin osallistunut sen niin nimenomaan sen kultakauden, joka alkaa näistä Gutrista ja Seegeristä, niin sen loppuun siellä 60-luvulla. Ja tämähän niin näkyy etenkin niin Dylanin niin varhaisessa tuotannossa, että hän on ollut niin messissä nimenomaan, että, että, että historia on täällä folkissa.
0: Niinpä. Ja siis, kun Dylanin Nobel-puheessakin hän puhuu niin kuin, suhteesta musiikkiin niin siinä hän korostaa niin kuin, sitä, miten hän jo uransa val- alkuvaiheessa oppi sen tietynlaisen niin kuin, folkmusiikin kenten ja sen lingon, mikä siihen liittyy. Että hänelle oli tuttuja kaikki tämmöiset niin tietyt arkkityypit, mitä siihen kerrontaan kuuluu ja millaisia niin kuin, juonirakenteita siihen kuuluu. Ja, ja millaisia on niin kuin, ne ikonisimmat folkbiisit, että se on niin kuin, ollut hänelle alusta asti semmonen selkeä kotigendre, Mutta jos laitetaan soimaan raita kaksi, eli Talking New York, niin voidaan siirtyä vielä pari vuotta taaksepäin, eli siihen aikaan, kun Dylan lähti sitten minnesotasta. Ja 1960-luvun alusta alkaen, niin hän soitti ahkerasti ja verkostoitui monien eri yhtyöiden kanssa ja taiteilijoiden kanssa, kuten esimerkiksi Dave Van Rockin, Carolyn Hesterin ja John Lee Hookerin. Ja ensimmäisen levynsä Dylan levytti sitten vuonna 1962, ja levy oli nerokkaasti nimeltään Bob Dylan. Ja se sisälsi oikeastaan vain kaksi hänen itse sanottamansa kappaleita, että muut levyn laulut olisivat versiointeja tämmöisistä kospelmusiikista ja kansanlauluista. Tämä levy myi ensimmäisenä vuotenaan vähän yli 5000 kappaletta, eli juuri sen verran, että siihen sijoitut rahat saatiin takaisin.
1: Mutta jos mä oon lukenut mun Dylanin elämän kerran oikein, niin tässä kohtaa voisi varmaan sanoa hänen hittiään mukaillen, että The Times, They Are Changing.
0: Kyllä vaan. Nimittäin hän löysi äänensä seuraavassa levyssään The Freewheeling Bob Dylan, joka ilmestyi vuonna 1963. Ja sen avausraita oli juurikin tämä Dylanin tunnetuin biisi, varmaan voi sanoa, että tunnetuin, eli Blowing in the Wind jonka sävelen Dylan oli osittain lainannut vanhasta amerikkalaisen muustaan orjultatun väestön laulamasta laulusta No Auction Block. No Dylan ei kuitenkaan pysytellyt uransa alkuvaiheissakaan niin kuin pelkästään poliittisessa ja kantauttavissa aiheissa, vaan hänen levyensä sävy vaihteli paljonkin. Esimerkiksi semmonen yhdessä illassa vuonna 1964 äänitetty Another Side of Bob Dylan oli paljon semmoinen keveempi ja jopa huumoristinen levy. Ja sitten 1960-luvun puolivälissä tämä Dylanin soundi muuttu, kun hän siirtyi käyttämään sähkösoittimia.
1: jos yes, mä oon ymmärtänyt oikein, niin nämä fanit, silloin Dylan fanit ei hirveästi digannut tästä sähkösoittimen käytöstä. Ja tavallaan, niin jos ajattelee sitä aikaa, niin se on ihan ymmärrettävää. Ei peiks sitä, että musiikkifanit on aina silleen, että kyllä se oli ennen kunnallista, vaan myös se, että niin musiikki on ollut tässä traditiossahan tietyllä tavalla epäkaupallista. Ja sitten jotenkin tämmöinen niin sähköistäminen edustaa nimenomaan jotenkin sit sitä kaupallista puolta, että se ei ole enää niin kansan läheistä. Ja jotenkin sitten kun tämä yhdistyy vielä nimenomaan tällaiseen siirtymiseen niin ei-poliittisiin sanotuksiin, niin sitten tässä on niin ihan valmiina tämä syytös, että Dylan on vain niin selaut.
0: Ja sitten 1966 Dylan joutuu niin moottoripyörän onnettomuuteen ja sitten mursi siinä niskansa. Ja sen jälkeen hän sitten vetäytyykin hetkeksi pois parasvaloista eikä esimerkiksi ja tai esiintynyt julkisuudessa melkein kahdeksaan vuoteen. Mutta sen sijaan hän kyllä äänitti edelleen uutta musiikkia, ja noihin aikoihin Dylanin sanotusta alkoi saada vahvasti juutalaiskristillisestä perinteestä semmoisia ammentavia sävyjä.
1: Tämä kuustaa aika jännittävältä kehitykseltä. Ja sitten ilmeisesti se paluu keikkalavoille on silleen snadisti levoton.
0: No kyllä. Et 1970-luvulla Dilan alkaa taas keikkailla. Ja hänen levyt saa aika vaihtelevia arvioita. Ja se ei ole ehkä mikään yllätys, koska kun hän niin kokeilee kaikenlaista, niin sitten se myöskin väistämättä jakaa mielipiteitä. Ja ne kokemuksetkin olivat aika vaihtelevia, koska Dylanilla oli tapana muuttaa laulujensa sanotuksia ja sovituksia mielensä mukaan. Ja tämä itse asiassa on tapa, mikä hänellä on niin edelleen. Ja 70-luvun loppupuolella Dylan sitten kääntyi evankelisen kristinuskoon ja se näkyykin hetken aikaa sitten kaikessa hänen musiikissaan. Ja tästäkään, ja esimerkiksi Dylanin tavasta pitää herätyssaarnaja niin kuin rokkeikoillaan, niin hänen fanit ei ihan hirveästi tykänneet. Mutta sitten 1980-luvulla Dylan totesi, että ei tämä nyt ehkä toimi, ja palasi juurilleen, ja kokeili kuitenkin sitten välissä jotain mistä yhdellä intro, niin kuin yhä laulun introssa, ja teki kantautuvia sanotuksia. Että hänellä on tavallaan ollut tämmöinen niin kuin aaltoliike, et hän on keksinyt jotain uutta ja tehnyt sitä, sitten todennut, että tämä nyt ehkä toimi, palannut hetkeksi siihen vanhaan ja sitten taas tuli joku uusi villitys.
1: Ja jotenkin tämmöistä niin kuin, niin kuin luovaa sekoilua että täytyy niin kuin arvostaa, että tässä on niin kuin vahva nimenomaan kokeiluhalua, mikä Dylanin seurasti on messissä siinä, mitä hän tekee. Dylan on tunnettu nimenomaan siitä, että hän niin kuin, on niin kuin lainannut tosi paljon kaikenlaisista erilaisista niin kuin lähteistä ja yhdistellyt niitä sitten luovasti. Ja se niin näkyy myös tässä ja sitten niin siinä, että on vähän sitä ja sitä ja tota ja tätä ja tota ja välillä väärätään ja välillä tehdään mitä kaikki. Mutta ei mennä vielä ehkä siihen niin tyylianalyysiin vielä, koska Dylan elämänkertaa, jos mulla on 80-luvulla, taitaa olla vielä muutama vuosikymmen jäljellä.
0: No niinhän sitä on. Tässä välissä voisin ehkä sen verran kommentoida, että, että tuosta lainaamisestakin mun mielestä on hauskaa, että jälleen kerran siinä Dylanin Nobel-puheessa niin hän käyttää siitä kaksi kolmasosaa siihen, että hän kertoo niinku, Kolmen romaanin juonet, että Nobel-puheenjansakin hän on oikeastaan lainannut sitten kolmesta romaanista, jossa on banger-juoni. Mutta tätä tota, 1990-luvulla ilmestyi muutama semmoinen elämäkerta, jossa puitiin muun muassa Dylanin ryöppämistaimuksia, jotka hän kylläkin itse kiisti. Ja sitten hän sai silloin jo Grammy Lifetime Awardin. Ja valitteli haastatteluissa sitä, että olisi halunnut kirjoittaa omaperäisempiä biisejä, mutta sitten Sony halusi vaan hittejä. Sitten Dylan ehti myös esiintyä Paavi Johannes Paavali toiselle, joka puolestaan piti sitten improvisoidun saarnan tästä Dylanin kappaleesta Blowing in the Wind. No jos nyt verrataan Dylanin pitkää uraa, niin 2000-luvulla hän ei tehnyt mitään kauhean erikoista. Miten kirjoitteli enemmän biisejä elokuviin ja palasi hetkellisesti takaisin gospelmusiikin pariin. Lisäksi hänen elämästä tehtiin elokuva, I'm not there jossa sitten elämän eri puolia näytteli kuusi eri näyttelijää. Ja sitten 2010-luvulla Dylan jatkoi edelleen aktiivista keikkailua ja sanotustyötä, vaikka täytti 70 vuotta. Ja kokoomateoksia ilmestyi, ja akateemikot järjesti Dylan-seminaareja, ja saihan sen Nobelinkin. Ja oikeastaan kaikki on jatkunut sen jälkeen samoilla linjoilla tähän päivään asti, mitä nyt sitten joku tämmöinen pandemia on vähän hillinnyt keikkailua. Mutta tota Tähän loppuun voisi ehkä todeta, että vuoden 2019 huhtikuuhun mennessä Dylan Bandeinen oli soittanut yli 3000 keikkaa, että kyllähän siinä on sinällään niin kuin hommaa, etenkin kun hänellä oli kuitenkin se melkein kahdeksan vuoden tauko keikkailusta jossain kohtaa.
1: nyt kun me ollaan saatu tämä Dylanin massiivisen pitkä ura artistina juostua läpi, niin valitsee ehkä vähän hengähtää ja pysähtyä muutamien teemojen äärelle hänen tuotannostaan. Ja jos nyt aloitetaan, kuten niin mun mielestä 1960-luvulla aloittaneen artistin kohdalla on osuvaa, niin politiikasta. Ja maistajan tästä sais tästä tämmöistä niin Dylanin politiikasta sanotuksesta saisi mun mielestä aidosti kovasta viisusta Masters of War. Mutta ehkä, miten sotaherroja ja muita Sortajia on niin vastustettu. Mikä, mikä tämä Dylanin poliittinen meininki on?
0: No erityisesti uransa alkupuolella hän oli niin kuin selkeästi poliittisesti aktiivinen. Et esimerkiksi kun häntä pyydettiin The Ed Sullivan Showssa olemaan esittämättä protestilaulua Talking John Birch, Paranoid Blues, niin hän päätti viime hetkellä, että hän ei niin esiinny koko ohjelmassa ollenkaan. Sitten hän osallistui erilaisiin mielostuksiin, joissa vastustettiin esimerkiksi rotusortoa tai puolustettiin kansalaisoikeuksia uransa alkuvaiheessa hänen biiseissä oli usein poliittinen sävy, ja hänen niinku tunnetuimmista kappaleista esimerkiksi The Times They Are Changing edustaa juuri tällaista Dylania. Mutta hänen poliittinen aktiivisuus ei kuitenkaan kestänyt sellaisena ihan kauhean pitkään, koska hän alkoi kokea, että ne protestiliikkeet oli niinku liian kahlitsevia, ja että häntä yritettiin jopa manipuloida, että hänestä koettiin hyötyä, kun hän oli niinku muusikko. Ja sitten myöhemmin hän olikin aika niinku oikukas ja omaehtoinen toissa ennakoimatonkin. Tästä ehkä kertoo sekin, että kun hän niinku yhtäkkiä alkaa pitää jotain herätyssaarnaja keikoillaan ja näin. Mutta hän ei kuitenkaan niinku missään vaiheessa hylännyt tätä poliittisuutta ja kanta ottavuutta, ja voidaan ehkä todeta, että hän on koko uransa ajan nostanut aina sellaisia semmoisia asioita esille, mitkä ovat hänen mielestään jotenkin olennaisia.
1: Joo, mä tässä kun mä pohdin tätä poliittisuutta tämän tällaiseen kiinnostavan kommenttiin elämän elämänkerran kirjoittaneelta Lee Marshallilta, että niin oikeastaan niin jo Dylanin varhaistuotannossa on niin näkyvissä ne asiat, jotka tulee ajamaan hänet niin pois tästä folk-laulun työläisperinteestä. Ei jos vertaa vaikka tähän Woody Guthrieen, joka puhuu asioista aina niin yhteisön tasolla, niin Dylan käsittelee niitä, näitä asioita tosi yksilöllisesti. Ja jotenkin hänen laulujensa niin sanotukset, jopa näissä niin protestilauluissa on jotenkin synkkiä ja symboliikan peittämiä, tavallaan niin kuin silleen taiteellisempia, että niistä puuttuisi tavallaan se jotenkin, tai niissä yritetään olla luovempia, eikä vaan niin kuin esittää jotain tiettyä poliittista kantaa. Ja tämä näkyy aika selvästi, jos katsotaan vaikka tätä Dylanin, ehkä isonta hittiä Blowing the Wind. Sehän on siis niin kuin sodan vastustuslaulu myös, mutta toisin kuin ehkä jos ajattelisiin jossain toisessa biisissä, niin siinä toisessa biisissä laultaisiin ehkä, ehkä siitä, että sortaja sortajaa turpaan tai seistään niin kuin yhdessä rintamassa niin kuin tätä, niin kuin, niin kuin rauhan puolella, niin mitä Dylan kirjoittaa, että no, no vastaukset tähän on niin kuin puhaltaa tuulessa.
0: sä jos mä kysyn niin tällä rehellisesti sulta, että, että onko tämä niin Dylanin poliittinen aktiivisuus, niin mihin se oikeasti kohdistuu? Mitä hyötyä siitä on tämmöisestä tavallaan, niin kuin, että miettikää nyt itse niitä vastauksia sitten?
1: No mä en oikein, tähän vaikea vastata. Siis, tämä on muistakaan tyypillistä niin kuin 1960-luvun, Yhdysvalloille, että siellä niin vastustettiin vähän kaikkea, mutta ei sitten oikein ollut silleen niin kuin mitään ihan selkeää vastausta, ja haluttiin välttääkin myös sellaista vastausten antamista, niin ehkä tässä nyt oli vaan nimenomaan se, että tämä juttu on niin paha, ja ehkä jotenkin en mä tiedä. Muutosta on tuulessa, mutta mikä, mihin se vie? En mä halus sanoa, se on kahlitsevaa, ja tiiätkö, se, niin se ei sovi mun taiteelliseen visioon.
0: Niin, mikä siinä? Ei ehkä silleen itseäni vakuuta, mutta on vakuuttelua aika monia muita tämä biisi.
1: Niin, enkä mun mielestä niin se biisi on missään määrin niin huono, ja mä, mä myös ihan niissä on rehellisen, niin ja ajattelen myös, että usein niin kuin, vaikka jos puhutaan uskonnosta, niin uskonnosta puhuminen on vakuuttavampaa, niin kuin, ei niin suoraan, että jos puhutaan vain, että Jeesus pelastaa, niin se ei välttämättä ihan kosketa niin samalla tavalla, kuin jos se tehdään jotenkin hienovaraisemmin. Mutta tämä on politiikan kohdalla mun mielestä aika vaikea juttu, Niinku, ja, ja, ja tästä voidaan nyt arvioida, että tää vai ei. Et toisaalta niinku, onhan blow in the wind aika ikoninen, mutta mietitkö me sitä niinku vaikka siinä on ne kysymykset siitä, että kuinka paljon pitää tapahtua ja sitä, että rauha tulee, niin no ei välttämättä.
0: Toi on mun mielestä niinku hyvä pointti ja, ja ylipäätään tavallaan mm, ehkä, ehkä Dylan on niinku semmoinen porttihuume kovempaan, tämmöiseen poliittiseen musiikkiin kamaan, että et sitten kun sitä kuuntelee, niin voi alkaa miettiä näitä kysymyksiä ja sitten löytää sen oikein, tai niinku, ei välttämättä oikeita, mutta tavallaan sen niinku tavan ja sen vastauksen, mitä kokee, että et on itselle se, mihin haluaa uskoa, niistä jostain muusta artistista.
1: Näin se voi olla. Mutta tässä kohtaa mulla on myös ehkä, ehkä sanottava, vaikka mulla on pari kertaa niin kuin sanottu blowing in the windia. Dylanin isoimmaksi hitiksi, niin mä en ehkä oikeasti pysty koskaan olemaan sitä mieltä, vaan mun päässä tulee aina olemaan knocking on the heaven's door, koska yläasteella tää oli mun musiikkiopettajan lempikappale ja sitä hoilattiin aivan jokaisella musiikkitunnilla yleensä vielä useampaan kertaan, niin mä en osaa laskea, kun kuinka mä mä oon laulannut sen kappaleen tietenkin nuotin vierestä. Mutta tosiaan, jos siirrytään nyt tästä kontroversaisti aiheesta toiseen, mä vähän vihjasin tälle jo siirrytään politiikasta uskontoon, Millaisia taivaallisia portteja Dylan ajatteli kolkuttelevansa?
0: No, kuten aiemminkin todettiin, niin hänen sukutausta oli juutalainen. Ja jo varhaisessa vaiheessa hänen sanotuksessaan oli niin kristillisuutalaisia vaikutteita. Mutta hänen musiikilliseen uraan mahtui hyvin monta erilaista vaihetta, jotka heijastelee sitä Dylanin hengellistä heräämistä. Erityisen selvästi toi kääntymystä seurannut jakso. Mutta sitten hän miehän etääntyi evankelisesta liikkeestä ja palasi jossain määrin juutalaisuuden pariin. Sitten toisaalta vuonna 1997 Dylan sanoi, että laulut on hänen filosofiansa ja uskontonsa, ja eikä hän halua nojata kenenkään niinku rabin, tai saarnaan tai opettajan sanoihin. Ja sitten hän kuitenkin myöhemmin sanoi, että jossain haastattelussa niin viittasi Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan. Eli hyvin tämmöinen perinteinen taiteilijan tapa suhtautua uskontoon, että se, hänen suhde muuttuu ja sitten hän puhuu aina siitä, mikä on kulloinkin niin pinnalla.
1: Tämä kostaa vähän samalta kuin tämä niin kuin suhtautuminen tähän politiikkaan. Että jotenkin innostus on hyvä, kahleet on huono. Että, niin tosi tämmöistä, joo, tai teljan mitä muuta tästä nyt voisi sanoa, mutta kiinnostavaa, että Dylanilla on tämmöisiä erilaisia uskonnollisiakin hengellisiä vaiheita uransa aikana.
0: Joo, mun mielestä se on sillä tavalla niin virkistävää, että kun niin tämmöinen hahmo, on niin pinnalla, niin sitten se ehkä niin kuin lisää myöskin sellaista suuremman yleisön avarampaa suhtautumista tämmöisiin asioihin. Mutta Bob Dylanin taiteellinen repertuari ei kuitenkaan niin kuin, rajoittunut pelkästään säveltämiseen ja sanottamiseen, vaan hän on myös maalannut tauluja ja kirjoittanut runoutta. Ja sitten hänen taidetta on ollut esillä gallerioissa ja taidennäyttelyissä ympäri maailman, ja hän on julkaissut kahdeksan kokoelmakirjaa, jotka on sisältäneet hänen maalauksia ja piirroksia. Mutta pakko kyllä todeta, että tämmöisissä tapauksissa mua jotenkin aina mietittää se, että missä määrin se säveltaiteilija tai kirjailija on niin aidosti hyvä kuvataiteilija, ja missä määrin hänen asemansa vaikuttaa siihen, että hänen annetaan vähän harrastella sitä, ja sitten pidetään kuitenkin taiteena. Mitä tästä ajattelet?
1: No niin, ei se ole sanottava, että Dylanilla on ainakin niin kuin hyvä soundtrack, kun hän niin kuin on duunannut maalauksia, koska yksi hänen kuuluisista bisestä on myös vuonna 1961 julkaistu biisi When I Paint My Masterpiece, mikä on niin hauskaa. Mutta jos, jos näitä maalauksia katsoo, niin ne on aika, no mä geneerisiä, niin se ei ole sille oikein mitään kiinnostavaa, niistä jotenkin puuttuu semmoinen, niin ei sille, että ne niinku huonosti maalattuja. et, et ei mä nyt haittaisi, että et semmoinen olisi mun seinällä, mutta ei ne nyt niin myöskään oikein sykähdytä, että se ei ole mitään sellaista, niin että se taiteellinen Visio ehkä puuttuu. Mutta varmaan ne sopii hyvin niin kun, siis, biisien kuvitukseksi.
0: Mua on kyllä haittaisesti, jos mulla seinällä. Koska mun mielestä taiteen, niin kun, jos, jos ottaa kotiin jotain taidetta, niin kyllä se on nyt hyvänä ne pitää olla sellaista taidetta, mistä pitää, joka niin aidosti puhuttelee. Että en nyt katella seinällä tai Dylanin yhden tekevää taulua. Mutta tota, hän on siis tehnyt kyllä kaikenlaista. Eikä ole mikään <laughs> ihme, että yksi hänen kovimmista biiseistään on Like a Rolling Stone. Ja kuvataiteen lisäksi hän Dylan on julkaissut myös yhden runoteoksen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kelataan vähän niin taaksepäin tässä Nobel-podcastissa. Nimittäin. Rasmus kertoi meidän ensimmäisessä jaksossaan, että hän teki valtiotiedellisen kraduunsa Beatrunoilijoista, mutta siitä ei ole nyt mitään hyötyä tässä Nobel-podcastissa, koska kukaan Beatrunoille ei ole voittanut Nobelia. Ja mä riemastuin, kun mä huomasin, että Dylanilla on tämmöinen niin teos, jota Wikipedia sitten kutsui beat Ja sitten Rasmus luki sen. Mutta kerro nyt ensin, että mitä on beat-kirjallisuus, kun oikeasti siihen saat luvan.
1: Kiitos. Tämä on sydäntä lämmittävää. Heti ensin, kun tämä kuitenkin ehkä laittaisi tietyt sulut tähän, että ehkä tätä Dylanin kirjaa ihan suoraan voisi sanoa beat mutta siinä on toki paljon samankaltaisuuksia, että tämä vertailu voi olla sinän määrin mielekäs. Mutta jos puhutaan biitistä, niin se on ylipäätään vähän semmoinen niin hämäinen termi, jolla viitataan tiettyyn joukkoon yhdysvaltalaisia kirjailijoita 1950-1960-luvulta, joista kuuluisimpia on Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg ja Gary Snyder. Ja näiden väliin on vaikea vetää mitään päivään selviä taiteellisia yhteyksiä. Koska he kirjoitti aika, niin kuin, aika erilaisia kirjoja. Et ehkä se, mikä, mikä heitä yhdistää, on se, että he tämmöistä niin kuin, provokatiivista vastakulttuuria ja monet heistä niin fiilailevat tämmöistä niin kuin, tyylillistä rajojen rikkomista. Et esimerkiksi Keroakille oli tyypillistä tämmöinen niin kuin, jatsmainen virta, kun taas Burroughs kirjoitti surrealeja painajaisia, joiden voidaan sitten hyvällä syyllä katsoa olevan varhaisen postmodernin edustajia. Ja runot seuraili usein tämmöistä tietynlaista vapaamman jatsin estetiikkaa, ja niitä sitten luettiinkin usein rumpujen hakkauksen tahtiin. Ja jos mitään kaikkien kuuluu siitä eli Ginsbergin huutoa, niin siinähän on suorastaan niin kuin hengästyttävä rytmi, joista lähtee lukemaan. Että se varmasti sopi tosi hyvin rumpujen tahtiin luettavaksi. Mutta se, mikä ehkä niinku erottaa niinku Dylanista on se, että biit oli vahvasti sosiaalinen ilmiö. Että nämä jengi oli toissa kavereita ja tunsi toisensa ja kirjoitti niinku kirjoja niinku kaverien toilailuista. Että mikään niinku yksittäinen niinku tyyli-asia tämä ei ollut, vaikka siinä olikin tyylillisiä samankaltaisuuksia. Mutta jos lukee vaikka keroakkia ja Burroughsia peräkkäin, niin että ajattelee, että nämä kuuluvat samaan niinku tyylilliseen koulukuntaan. Mutta se, mikä nyt on keskeistä, että Dylan oli niinku tiettävästi lukenut näitä tyyppejä. Ja hänellä on myös etenytys näistä keroakin matkakertomuksista inspiroituneita tekstejä. Eli jos nyt ei voisi sanoa, että Dylan olisi kirjoittanut Beatronautta, niin kuitenkin niin kuin mä sanoin, niin Beatronaut tarjoaa tämmöisen hyvän vertailupisteen tälle, mitä Dylan kirjoitti tässä.
0: Voitaisko me siis sanoa, että Dylan kirjoitti niin Beatronautta fanfictionia?
1: Ei me ehkä voida sanoa sillä tavalla.
0: <laughs> Harmin paikka. No mutta häneltä joka tapauksessa ilmestyi tämmöinen, Runoteos Tarantula vuonna 1971. Ja se ei ole koskaan ollut mikään suunnaton hitti. Ja se on jäänyt niin kuin Dylanin musiikkiuran varjoon. Ja sen takia mä huomasin se itsekin vasta sieltä Wikipediasta. Ja sitten koitin itsekin sitä lukea, mutta parin ensimmäisen sivun jälkeen totesin, että ei kyllä pysty tämmöiseen. Mutta onneksi Rasmus pystyy.
1: Joo, jos tätä niin haluaa lähteä kahlaamaan, niin kannattaa varautua siihen, että se vaatii vähän ehkä... Ehkä kärsivällisyyttä ja ymmärrystä sille tyylille. Minusta nyt nimenomaan, nyt tästä oli hyötyä siis beatgradusta, että että tiesin mitä täällä varmaan on tulossa, koska vaikka tässä on semmoista tietty eroavaisuutta, niin se, etenkin se rytmiikka ja se miten se oli rakennettu oli vähän samanlainen. Siitä määrin tuntuu, että tämä Tarantula on vahvasti aikansa kuva, mutta että siinä on kuitenkin pilkahduksia niin kuin Dylanin luomisvoimasta. Sehän on siis tämmöinen, jos yrittää määritellä, että mikä se on, niin on se kokeellinen proosarunoteos, jossa on niin kirjeromani-aineksia, se koostuu niin kuin koko niin kokoelmasta fragmentaarisia hyvinkin niin kuin surrealistisia tarinoita, joita sitten kuvaillaan. Osa niistä on ihan sairaan hauskoja. Esimerkiksi vaikka siinä on semmoinen tarina tämmöisestä, tämmöinen kirje, jonka voi veistää, siis tyyppi tekee voista veistoksia ja kirjoittaa voi veistos kriitikolle ja niin kirjoittaa, että sä et ymmärrä mitään ja Mä, mä oon tekemään mun veistoksesta margariinista ja tuorejuustosta juustosta. Ihan mieletön. Ja toisaalta siinä on myös yksi huikea, tota, pätkä huikea kirjapätkä, missä Sigmund Freud perustaa vastaan teksasiin. Siinä on kyllä hyvää meininkiä. Et osa niistä on oikeasti niin kuin, tosi hauskoja. Mutta sitten siellä on välissä niin kuin, melkein tyylipuhdasta dadaa, että se on vain niin kuin, sanoja peräkkäin, mille ei ole niin olevan mitään merkitystä. Ja mä oisin myös valmis sanomaan, että se on niin kuin, tietty niin kuin, biisimäisyyttä, että, että, että jotkut niin kuin vaikka modernien indie sanotukset kuulostaa aika samalta kuin mitä nämä niin kuin yksittäiset kirjeet tässä oli. Ja sitten taas Tarantulassa on taas sitä tuttua Dylania siinä määrin, että siinä kaiken jostain biiseistä kaikkein ää, tota, Black betty folk Se on vaan niin kopio tyylillisesti siitä. Mutta mun mielestä hauskaa, Dylan on itse sanonut, että Tarantula ei joka hyvin kirjoitettu kirja, mutta siinä on perhanasti energiaa. Ja on mun mielestä selkeä, että kirjallisilta meriteiltä niin tämä jää kyllä niin samankaltaisten aikalaistensa taakse. Että sitä tuskin olisi käännetty kahdeksalle kielelle, jos ei olisi niin Bob Dylanin kynästä. Ja tota, jos mun pitäisi niin verrata tätä johonkin niin kuin biitissä, että mitä tätä tulee oikein lähimmäksi niin tyylisesti, niin tässä on jotain samanlaista kuin, niin kuin Lawrence Ferlingetin tai Alan Ginsbergin jossain... Niin kuin Runoissa, ehkä sitten Felingetiltä on se tarinallisuutta ja sitten taas Ginsbergillä on semmoista niin kuin tiettyä takovaa rytmiä. Mutta rytmi oli semmoista hauskaa, kun mä kuuntelin Dylanin sen Nobel-luennon, jossa hän siis lukee tälläen spoken wordina sen luennon, niin siinä oli oikeastaan aika samanlainen rytmi kuin mitä mäkin tässä Tarantullassa näen, että siinä on semmoista tietynlaista tajunnan virallisuutta. Ja sitten siinä oli myös yksi tosi absurdi kohta siinä luennossa, missä miss Dylan vaan luettelee jotain juttuja, ja se kuulosti siltä, että se voisi olla keskellä tätä Tarantullaa. Sitten kun mä luin jotain tästä analyyseja, tästä on myös verrattu William Burroughsin alastumaan lounaaseen, mikä on musta aika kaukaa haettu, että niissä samaa kaoottisuutta, mutta muuten tämä on venytystä. Jos mun pitäisi sanoa, mitä romaania lähimmäksi tulee, niin mä sanoisin ehkä, että se olisi Richard Brodiganin, jota sanottiin viimeiseksi biitiksi, niin hänen 1967 julkaistuun kirjaansa Taimenen kalastusta Amerikassa, Siinä on semmoista samanlaista kevytmielistä ja mielistä sekoittavaa niin surrealia proosaa, surrealia tapahtuu kaikkea tosi omituista ja missään ei ole oikein mitään järkeä. Mutta itsellä silti on ihan kiva lukea. Toki minun mielestä Taiminen kalastusta Amerikassa on parempi kuin Tarantulla, jos nyt näinkin, näin voi sanoa näin Nobel-voittajan kohdalla. Ja ehkä vielä se tästä Tarantullasta, että tämä ei kuitenkaan ole mitenkään ihan super irrallinen. Niin tekeleet, että en vaan joku juttu, minkä Dylan tekijä sitten niin unohti, vaan samanlaista poetiikkaa löytyy usein hänen kappaleistaan, Et erityisesti, jos katsotaan vuoden 1965-levyä Highway 61 Revisited, niin se estetiikka on tosi samanlaista, että esimerkiksi vaikka kappaleet Ballad of a Thin Man ja Desolation Row on sellaisia tarinoita, jotka luotetaan niin tosi absurdeja ja niissä tapahtuu asioita, missä ei ole mitään järkeä, se, se rytmiikka on samanlainen, mutta jos yksi viisi pitäisi kuunnella tästä niin kuin tämmöistä Dylanin surreaali sanoituksista, jotka muistavat Tarantolla, niin mä kuuntelisin Free Willin levyltä löytyvän Tolkien World War 3 Bluesin, jossa siis se asuva mies joutuu psykiatrille, koska hänen päässään on kolmas maailmansota.
0: Kaunista. Ja mun mielestä myöskin kaunista, että tämä on luentokesti. kesti seitsemän puoli minuuttia. Se oikeasti lämmittää mun sydäntä. Ei ole mitään sarkasmia, vaan se, että Rasmus pääsi puhumaan Big odesta. Tulee varmasti olemaan tämän Nobel-podcastin suuria hetkiä. Um, mutta meidän niin Dylan soittolista viimeinen viisi on Million Dollar Bash. Ja miksi? Kerro.
1: No mä päätelin siitä, että me tehdään Nobel-podcastia. Tämä on viittaus niihin noin kahdeksaan miljoonaan kruunuun, jotka Nobel-voittaja kuittaa vuotsin mieltä, kun Nobeli voittaa.
0: Ne erokkaasti pääteltyy. Ja kuten tosiaan tässä jaksossa jo, parin kertaa mainittu, niin Dylanille myönnettiin Nobel, ja se tapahtui vuonna 2016. Mutta sitten vaikka lehdistö villintästä heti, niin Dylan sen sijaan ei itse niin kommentoinut asiaa mitenkään kahteen viikkoon. Ja sen takia spekuloitiin muun muassa sitä, että kieltäytyykö hän nyt siitä palkinnosta, onko hän kuollut vai mitä ihmettä. Mutta sitten kaksi viikkoa, kun akatemia oli palkinnosta ilmoittanut, niin Dylan ilmoitti, että hän ottaa palkinnon vastaan ja siinä kohtaa, että sen saaminen oli uskomatonta ja ihmeellistä ja jotain semmoista, mistä kukaan tuskin saisi edes unelmoida. Niin voi miettiä, että onko Dylan miettinyt kaksi viikkoa sitten vastausta. Mutta Nobeljuhliin hän ei kuitenkaan osallistunut, koska hänellä oli muita sovittuja menoja. Ja hänen kiitospuheensa kesitti hänen puolestaan yhdysvaltojen Ruotsin suurlähettiläs. Ja myöhemmin Dylanin palkintoseremoniakin pidettiin yksityisesti, eikä sinne paikalle kutsuttu yhtäkään median edustajaa. Ja kaiken kaikkiaan niin vaikutti siltä, että, että Dylan ei ihan hirveästi siitä Nobel-palkinnosta ainakaan niin julkisuudessa piitannut. Palkinnoehtona olevan Nobel-luentonsakin hän toimitti Akatemialle vasta viisi päivää ennen kuin siinä oli deadline. Heillä on siis sillä tavalla, että me muista, se puoli vuotta vai mikä se tarkka aika on, mutta se pitää niin siihen mennessä toimittaa se Nobel-luento. Ja sitten hän... Niin Melkein myöhästy siitä, mutta täytyy kuitenkin todeta, että sen nobel on sitten oikeasti niin kuin hyvää kamaa. Ja se kannattaa ehdottomasti nimenomaan kuunnella, koska se on sellaista pienompi pimputuksen säästyksellä olevaa vuodatusta.
1: Joo, mun se oli, oli, mä kuuntelin se eilen illalla, mun se oli kivaa, kivaa kuunneltavaa. Siis ja e- e- vaan siis, vaikka ei yhtään, mitä Dylan sanoo, niin se mitä se on esitetty, niin huomaa, että se on niin kuin, tavallaan laula laulaja tavallaan lukee nyt silleen niin itse kirjoittamaan se tekstiä jotenkin, Et siinä on semmoista tietynlaista niin miellyttävää kuunneltavuutta, mikä oli mun ihastuttavaa. Mutta tämähän on ihan totta, että, että tätä kritisoitiin aika paljon Dylannin valintaa monestakin näkökulmasta, sekä siitä näkökulmasta, että onko nyt Dylan niin oikea kohde sille, koska hänet on palkittu niin monta kertaa ja hän on, niin on sanonut myös niin jo kerran niin kuin, Ruotsin kuninkaalta jonkun mitalin ja jostain musiikkijutuista, että hän on niin kuin, maailman tähti, että mihin, mihin, mitä niin kuin Nobelilla väliä hänen niin palkintokaapissaan Mutta toisaalta sitten taas joku tosi freesivalinta.
0: Tästä voidaankin sitten siirtyä Dylanin Nobel-perusteisiin. Dylanille myönnettiin Nobel-siitä, että hän oli luonut uusia runollisia ilmaisumuotoja suureen amerikkalaiseen lauluperinteeseen. Mitäs ajattelet näiden kuulemiesi biisien pohjalta, että onko asia näin?
1: Siis varmaan hän on luonut jonkinlaista uutta, uutta perinnettä, että et, 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 et jotenkin niitä varhaisia biisejä tai sitä folk mistä Dylan nousee, niin kyllähän hän teki aika on tehnyt aika niin erilaista. Erilaista settiä, kuitenkaan täysin unohtamatta sitä, sitä mistä, hän, niin kuin, mistä hän tulee. Minusta on aika kaunista niin se, että komitea päätti palkita niin kuin modernin troubadourin, se on ihan kaunista, vähän samalla tavalla kuin he aikanaan palkitsivat Dario Foon, niin, niin modernin narrina, että tässä niin on tämmöinen tietynlainen kunniaosoitus tämmöisille niin taiteen muodoille, jotka usein jää vähän niin kuin syrjään tai tämmöiselle, tämmöiselle, tämmöiselle korkeakulttuurille siinä määrin. Ja musta on myös kaunista, että nimenomaan tämä folklalu nostettiin tässä esiin, koska onhan se niin kuin, tosi hieno osa niin kuin, ja vaikuttava osa niin kuin, tietynlaista ihmiskunnan yhteistä kirjallista perinnettä. Vaikka itse olisin tietenkin nähnyt sen jo paljon aikaisemmin, vaikkapa nimenomaan Woody Goodrilla sen Nobelin tai sitten vaikka nyt John Bassilla, koska nämä edustavat tätä yhteisöllisempää folkkulttuuria, jonka ehkä näen itse sitten kuitenkin läheisempänä itselleni. Mutta en mä nyt sano, että tämä Dylanin valinta on mikä Katastrofi on ehkä niin kuin sitä jossain vaiheessa spekuloitiin, että olisiko tämä virheen Nobel-komitealta. No ei varmaan.
0: Joo, oot varmasti niin oikeassa tästä. Ja mulle ehkä kuitenkin folkmusikki on, on musiikkigenreistä. Ja nimenomaan tämmöinen niin amerikkalainen folkmusikki on semmoinen läheisin musiikkigenre. Niin kyllä mä niin koen, että, että se on ihan totta, että Dylan on tuonut siihen ehkä sellaista niin rohkeutta lähteä irti niistä perinteistä. Jos mietitään monia semmoisia perinteisiä folkbisejä, mistä on miljoona triljoonaa cover niin sitten se, että, että uskaltaa rikkoa niitä rajoja ja ammentaa siitä ja kokeilla niin siipiään, niin myöskin raivaa tietä sille, että se on mahdollista siinä perinteessä niin enemmänkin. Et siinä mielessä mun mielestä toi niinku uudet runolliset ilmaisumuodot on ihan perusteltu. Mutta jos mietitään vielä sitä, että et millaisia niinku tää sit avaa Nobel-palkintojen suhteen, niin tämä on ollut niinku osaltaan semmoinen poikkeuksellinen avauskomitealta. Mutta mitä muita sellaisia sanataiteen muotoja sä näet, että voisi olla, mitkä voitaisiin vielä val- palkita Nobelilla? Koska nythän on palkittu kuitenkin etupäässä proosaa ja lyriikkaa ja draamaa. Mitä seuraavaksi?
1: No ehkä sen verran historia kuitenkin, että Ruotsin akatemiahan on tehnyt joskus tämmöisiä aika ennakkoluottomia valintoja, muutenkin kuin nämä tota, Dylanin ja Dario Fon palkinnot. Esimerkiksi vaikkapa Winston Churchillin palkinto perusteessa mainitaan niin kuin hänen puheensa, tämmöiset mahtipontiset oratoriot. Ja, tavallaan, että siellä, ja sitten siellä on ne tietokirjailijoita, jos puhutaan vaikka. Svetlana Aleksejevitsistä, joka on kirjoittanut niin yhteisölähtöistä kirjallisuutta, niin siellä on tehty vähän tällaisia ennakkoluulottomia juttuja, mutta ehkä voitaisiin tehdä useamminkin, että nähtäisiin siellä jotain muutakin siellä, siellä pitkässä listassa. Ehkä mä halusin nähdä ensin sen, että pakkittaisiin joskus niin tyylipuhdas esseisti, että sellaisia ei noveli historiassa että siellä on tyyppejä, jotka on kirjoittanut paljon esseitä, mutta kukaan ei ole niin ollut ensisijaisesti esseisti. Ää, että se olisi minusta niin kiinnostavaa. Toisaalta mä ehkä myös, ehkä oli kiinnostavaa nähdä niin draaman puolelta TV- tai videopeli, käsikirjoittaja. Toki niin TV- ja puolella on sitten omia palkintoja, mutta se on kiinnostavaa, että tavallaan nostettaisiin se niin niin elävän kuvan taide käsikirjoittaminen kanssa suurempaa asemaa. Tämmöisiä on, jotka on myös kirjoittanut niin elokuva, käsikirjoituksia esimerkiksi vaikkapa Gabriel Garcia Marquez, tai Orhan Pamuk tai Harold Pinter, mutta hekään nyt ei tietenkään ole ollut tällaisia käsikirjoittajia. Et, et ehkä jotain käsikirjoituskamaa. Tai sitten vaikka en tiedä, podcastin, tämmöisen niin kuin modernin puhettaiteen pinakkelina.
0: Nobelia odotellessa Nobel-podcastista. Mutta jos miettii niin kun, tämmöisiä erilaisia kertomuksen muotoja, niin mun mielestä olisi niin kun, mielenkiintoista, jos Nobelin voisi saada joku yhteisö. Kun nykyäänkin on paljon semmosia niin runoilijaryhmiä ja esimerkiksi itkuvirsiperinnehän on tosi niin kun, yhteisöllinen, niin Semmoiselle niin ryhmittömälle ilmeisesti näin ei saa tehdä, että ei voi myöntää kirjallisuuden nobelia niin kuin jollekin yhteisölle. Roolipelit tai, tai sitten niin kertomusrakenne, jutut, missä on esimerkiksi interaktiivinen valitse oma seikkailusi tyylinen kirjallisuus tai joku tämmöinen, missä tavallaan se rooli siirretään osittain sille lukijalle. Niin mun mielestä tämmöistä voisi palkita ihan jo sen takia, että siinä korostuisi se Merkitys, mikä kirjallisuudella on tavallaan sen kirjallisuuden lukijoille. Mutta ei siinä. Onko sulla Rasmus tai loistavaa loppukane vielä Bob Dylanista.
1: Ehkä voi kiittää Ruotsin Akatemiaa siitä, että, että tarvitset meille tietenkin kiintoisan, niin kaikista, kaikista muista Nobelista poikkeavan niin kuin, jaksoaiheen. Että, enpä ajatellut, että... Tai ehkä mä ajattelin vähän, kun mä tiesin, että Dylan on voittanut sen, mutta, niin kun, mutta se, että päästä puhumaan folk historiasta esimerkiksi podcastissa tai muutenkin. Ja kiva päästä puhumaan myös beatrunoista, se oli ihan iästyttävää. Mutta kyllä, mä voin myös aidosti nyt tässä, kun tässä yleensä sanotaan, että mitä me voitaisiin suositella. Niin ihan niin Dylanin Eko-levy, no oikeasti teko hyvää.
0: Ja sitä meen soittelista.
1: Niin sitäkin, joo. Mutta hei, kiva, että sä kuunnellut. Tämä oli Nobel tai ei mitään. Lähetä meille palautetta, Nobel-podcast Instagramissa sieltä me et saa parhaiten kiinni. Ja Silvissi, hyvää päivää.